0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Ein Unternehmen zur Wohlfahrt des britischen Volkes und zum Besten des Menschengeschlechts, indem es die Künste des Friedens und die Industrie befördert, die Bande der Einigkeit unter den Völkern der Erde befestigt und einen freudigen und ehrenvollen Wetteifer in der Ausübung jener geistigen Fähigkeiten erweckt, welche von einer allgütigen Vorsehung der Menschheit zu ihrem Wohle verliehen sind.
2: Die Eröffnung der ersten Weltausstellung im Mai des Jahres 1851 war ein Höhepunkt in der Regierungszeit von Königin Victoria. Aus der Rede der Queen sprach unüberhörbar der Glaube, dass die Menschheit mit Macht neuen Ufern entgegenstrebe. Im Londoner Hyde Park war eigens für die Ausstellung ein gigantischer Kristallpalast errichtet worden. Dort hatte man, wie es in einem amtlichen Bericht hieß,
1: zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit die Industrieerzeugnisse aller gebildeten Völker der Erde zu einer vergleichenden Zusammenstellung vereinigt.
2: England, seit 14 Jahren von Victoria regiert, war reich und mächtig. Und die Möglichkeiten, die der Fortschritt von Wissenschaft und Technik eröffnete, schienen unbegrenzt.
3: Doch so viel auch die Rede sein mochte von der Wohlfahrt des britischen Volkes und dem Wohle der Menschheit, so groß war die Zahl derer, die an all diesen Errungenschaften keinen Anteil hatten.
2: In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts hatte die Industrialisierung eingesetzt. Im Textilgewerbe, in der Landwirtschaft und in anderen Bereichen gingen zahllose Arbeitsplätze verloren. Massen von verarmten Menschen zogen in die Städte. Allein in den 50 Jahren vor der Weltausstellung wuchs die Einwohnerzahl Londons von 900.000 auf knapp zweieinhalb Millionen. Riesige Slums entstanden. Die Bewohner lebten und arbeiteten unter katastrophalen Bedingungen und ohne die geringste Aussicht auf eine Verbesserung ihrer elenden Lage.
0: Die unglückliche Frau mit dem Kind auf dem Arm dessen abgezehrte Glieder sie in die Überbleibsel ihres eigenen dünnen Schals eingehüllt hat, sang ein Lied in der Hoffnung, einem mitleidigen Vorübergehenden einige Pens abzuringen. Ein brutales Gelächter über ihre schwache Stimme ist der ganze Gewinn ihrer Mühe. Die Tränen rinnen dicht und rasch über ihre hohen, bleichen Wangen hinunter. Das Kind ist durchkältet und hungrig, und sein leises, halb ersticktes Wimmern verschärft das Leiden seiner gequälten Mutter, indem sie auf eine kalte, feuchte Türschwelle niedersinkt.
3: Eine Straßenszene aus einem Londoner Armenviertel, beobachtet und niedergeschrieben vom damals 20-jährigen Charles Dickens.
2: Zu der Zeit herrschte noch der vom Volk wenig geschätzte König William IV., die Gesetze erließ ein Parlament, das im Wesentlichen aus Angehörigen der Oberschicht bestand. 1832 diskutierte es gerade eine Wahlrechtsreform.
3: Und auf der Reportergalerie des Unterhauses saß der Junge Dickens. Im Auftrag von zwei Tageszeitungen stenografierte er die Debatten der Politiker mit. Weit gespannter als die Diskussionen über das Wahlrecht allerdings, verfolgte er diejenigen über die Neufassung des Armenrechts, über die Folgen der Massenarbeitslosigkeit oder über die Aufstände der Industriearbeiter in Nordengland. Die Karriere begann früh. Mit 21 Jahren fing Dickens an, seine Beobachtungen in kleinen Aufsätzen zu Papier zu bringen. Ein paar Wochen- und Monatszeitschriften druckten sie ab und da sie bei den Lesern großen Anklang fanden, erschienen sie bald unter dem Titel »Londoner Skizzen« in Buchform. Die Resonanz war enorm. Seine Bilder von
1: Laster und Elend, an denen in dieser Riesenstadt kein Mangel ist, vermögen das Herz, selbst des sorg- und empfindungslosesten Lesers zu rühren,
2: meinte der Verleger George Hogarth. Und ein Kritiker bezeichnete die Skizzen als
1: eine vollendete Darstellung der Moral, der Sitten und Gebräuche eines Großteils der englischen Gesellschaft.
2: Ab sofort brauchte Dickens nicht mehr hinter den Verlegern herzulaufen. Die Aufträge und Angebote kamen von selbst.
3: Eine Zeitung beabsichtigte, eine Serie von Karikaturen zu veröffentlichen und Dickens wurde darum gebeten, humoristische Begleittexte zu schreiben. Er sagte zu und drehte das Konzept innerhalb von zwei Monaten um. Nicht er schrieb Begleittexte, sondern ein Zeichner illustrierte seine Geschichten.
2: Sie rankten sich um den von Dickens erfundenen Mr. Pickwick, einen verschrobenen, aber liebenswerten Junggesellen mit Glatze und Bauch, mit Brille und Gamaschen. Zusammen mit ein paar Gefährten, den Pickwickian, reist er durch ein ziemlich realistisch gezeichnetes England. Doch dank der Freundlichkeit und Herzensgüte des etwas skurrilen Helden nehmen seine Abenteuer jedes Mal ein glückliches Ende.
3: Im Text verteilte Dickens immer wieder Seitenhiebe gegen Organisationen und Institutionen, die er selbst gering schätzte. Gegen die politischen Parteien zum Beispiel. Als Reporter hatte er deren Wahlkämpfe in der Provinz beobachtet und lächerlich gefunden. Es
0: scheint, dass jeder einzelne Mann in Eatonsville, überzeugt von dem Gewicht seines Beispiels, sich verpflichtet fühlte, mit Leib und Seele einer der beiden großen Parteien, die das Städtchen in zwei Lager spalteten, anzugehören, nämlich den blauen oder braunen. Überflüssig anzuführen, dass alles in Eaton's Will dieser Zwietracht wegen zu einer Parteifrage wurde. Es gab Geschäfte für die Blauen und Geschäfte für die Braunen, blaue Gastwirtschaften und braune Gastwirtschaften, sogar eine blaue Abteilung
2: und eine braune Abteilung in der Pfarrkirche. Solch satirische Betrachtungen, gepaart mit einer unterhaltsamen Handlung, kamen beim Publikum an. Die erste Folge der Pickwickia verkaufte sich knapp 500 Mal. Bei der vierten Nummer gingen bereits 4000 Exemplare über den Ladentisch. Und als die Reihe nach 57 Fortsetzungen zu Ende ging, hatte sie rund 40.000 Leser. Auch die Buchausgabe wurde ein Bestseller. Schon zu Dickens Lebzeiten erreichten die verschiedenen Ausgaben des Romans eine Auflage von weit über einer Million Exemplaren.
3: Mit 24 war Charles Dickens berühmt und wohlhabend. Er heiratete die Tochter des schottischen Zeitungsherausgebers George Hogarth und als seine Frau Catherine bald darauf ihr erstes Kind gebar, zog die junge Familie in das Haus in der Doughty Street.
2: Das war 1837, dem Jahr, in dem Königin Victoria den Thron bestieg. Die Zeitspanne von 63 Jahren, in der sie über England herrschte, ist als das viktorianische Zeitalter in die Geschichte eingegangen.
3: Und kein Schriftsteller hat die Gesellschaft dieser Epoche so einprägsam dargestellt wie Charles Dickens. Die Arbeit an den Pickwickiern war noch nicht abgeschlossen. Da schrieb er bereits an seinem zweiten Roman, Oliver Twist. Diesmal schlug er einen ganz anderen Ton an. Nun herrschen nicht mehr die Heiterkeit und die Komik vor, die Mr. Pickwick umgaben, sondern bittere Ironie und beißender Sarkasmus. Dickens empört sich über die menschenunwürdigen Bedingungen, unter denen die Armen leben und unter denen ihre Kinder aufwachsen. Es war etwas vollkommen Neues, den Lesern eine Geschichte aus der Sicht derer zu erzählen, die am unteren Ende der Gesellschaft lebten, noch dazu aus der Sicht eines Kindes. Doch damit nicht genug. Dickens war überdies der erste Romancier, der Arbeitshäuser, Gefängnisse und Besserungsanstalten beschrieb, der die Verhältnisse in Schulen, Fabriken und Büros schilderte, der die Handlanger der staatlichen Bürokratie, Aufseher und andere Kleintyrannen, zu zentralen Figuren der Handlung machte. Sogar Historiker greifen auf Dickens zurück, denn nie zuvor war in einem literarischen Werk darauf eingegangen worden, wie in London die Müllabfuhr und die Friedhofsverwaltung funktionierte oder wie Lumpensammler und Besitzer kleiner Läden ihre Arbeit verrichteten.
2: Die Geschichte um den Findling und Fürsorgezögling Oliver Twist spielt im Milieu der Londoner Unterwelt. Als Waisenknabe lebt Oliver zunächst im Armenhaus einer Kleinstadt. Die Essensrationen, die die Jungen dort bekommen, sind lächerlich klein und Oliver wird durch das Los dazu bestimmt, um einen Nachschlag zu bitten.
0: Er stand vom Tisch auf, trat mit Napf und Löffel in der Hand vor den Aufseher und sagte, »Sir, ich will noch mehr.« Der Aufseher war ein wohlgenährter, rotbackiger Mann, aber er wurde ganz blass, blickte einige Sekunden mit starrem Entsetzen auf den kleinen Rebellen und klammerte sich dann halssuchend an den Kessel, die Mägde waren von Erstaunen, die Jungen von Furcht gelähmt. »Was?« fragte der Hausmeister endlich mit schwacher Stimme. »Bitte, Sir,« wiederholte Oliver, »noch etwas mehr.« Der Aufseher führte mit seinem Löffel einen Hieb auf Olivers Kopf, ergriff ihn mit den Händen und rief laut nach dem Büttel. Der Verwaltungsrat hielt eben eine feierliche Sitzung, als Mr. Bumble in großer Aufregung ins Zimmer stürzte und sich an den Herrn im hohen Lehnstuhl wandte. »Verzeihung, Mr. Limpkins, Oliver Twist hat mehr begehrt.« Alles war starr. Entsetzen malte sich auf jedem Gesicht. »Mehr begehrt?« sagte Mr. Limpkins. »Nehmen Sie sich zusammen, Bumble, und antworten Sie mir klar und deutlich.« »Muss ich das so verstehen, dass er noch mehr verlangte, nachdem er seinen vorschriftsmäßigen Anteil aufgegessen hatte?« »Ja, Sir«, erwiderte Bumble. »Der Bursche wird am Galgen enden«, sagte der Herr in der weißen Weste. »Denkt an mich, der Bursche endet am Galgen.«
2: Oliver wird zuerst eingesperrt und schließlich aus dem Arbeitshaus entlassen. Er kommt zu einem Sargtischler in die Lehre, flieht aber nach einer Prügelei. In London fällt er einer Diebesbande in die Hände. Deren Anführer, der Hehler Fagin, will ihm die Kunst des Stehlens beibringen. Die Diebestour, auf die Oliver mitgehen muss, schlägt fehl. Doch der wohlhabende Mr. Brownlow rettet den Jungen und nimmt ihn bei sich auf. Nun wird er von der Bande entführt und gezwungen, bei einem Einbruch mitzuwirken. Er wird angeschossen und abermals gerettet. Diesmal findet er Unterschlupf bei einem Ehepaar, das ihn gesund pflegt. Fagin und ein weiteres Mitglied der Bande, der undurchsichtige Mungs, beabsichtigen jedoch, ihn zu töten. Der Plan misslingt. Es stellt sich heraus, dass Mungs der Halbbruder Olivers ist und diesen um sein Erbe bringen wollte. In Wirklichkeit nämlich ist Oliver zwar unehelich geboren, aber von vornehmer Herkunft. Mr. Brownlow adoptiert ihn und er erhält eine ordentliche Schulbildung.
3: Der Roman, der den Untertitel »The Parish Boys Progress«, im Deutschen »Der Weg des Fürsorgezöglings« trägt, hat viele Züge eines Märchens. Es gibt aber auch Elemente, durch die sich das Werk grundlegend von einem Märchen oder einer Fabel unterscheidet – da sind die durchaus realistischen Beschreibungen jener Verhältnisse, in denen das Böse gedeiht.
0: Gebrechliche Holzgalerien, die an der Rückseite eines halben Dutzends Häuser entlanglaufen, mit Löchern, durch die man in den Schlamm hinuntersehen kann. Zerbrochene und verklebte Fenster, aus denen Stangen herausragen, um nicht vorhandenes Leinenzeug daran zu trocknen. Stuben so eng und schmutzig, dass die Luft selbst für den Unrat, den sie bergen, zu dumpf scheint. Hölzerne Kammern, die über die sumpfige Lache vorspringen und hineinzustürzen, drohen, wie es einige schon wirklich getan haben, kotbesudelte Wände und versinkende Fundamente,
3: Charles Dickens spart in Oliver Twist ebenso wie in späteren Romanen nicht mit Kritik an jenen wohlanständigen Männern und Frauen, die die sozialen Einrichtungen unterhielten. Der viktorianische Staat überließ die Armenhilfe so gut wie vollständig privaten Wohltätigkeitsvereinen. Und die zeichneten sich nicht selten durch Selbstgefälligkeit, Engstirnigkeit und puritanische Strenge aus. Dickens überzieht sie mit Hohn und Spott. Die Mitglieder des
0: Armenrats waren weise, einsichtsvolle Männer, und als sie das Armenhaus ins Auge faßten, erkannten sie alsbald, was Durchschnittsmenschen nie entdeckt hätten, dass es den Armen darin sehr gut gefiel. Sie setzten daher fest, dass alle Armen die Wahl haben sollten, nach und nach im Haus oder außer Haus zu verhungern.
3: Armut, Gefängnis und verwaiste uneheliche oder von ihren Eltern vernachlässigte Kinder. Das sind Motive, die in fast allen der 15 Romane von Charles Dickens vorkommen. Nur wenige seiner Zeitgenossen wussten, dass es eigene Erfahrungen waren, die seine Gedanken immer und immer wieder um diese Themen kreisen ließen.
2: Sein Vater war Marinezahlmeister und legte, ebenso wie die allzu sorglose Mutter, Wert auf einen repräsentativen und großzügigen Lebensstil. Da dieser Stil ihre finanziellen Möglichkeiten überstieg, versanken sie immer weiter in Schulden.
3: Vor allem in dem Roman David Copperfield hat Dickens Erfahrungen aus seiner Kindheit und Jugend verarbeitet.
2: Erzählt wird der Werdegang des Titelhelden. Wie der Autor selbst hat er einen Vater, der so wenig mit Geld umzugehen versteht, dass er ins Schuldgefängnis kommt. Wie Dickens wird der junge David zum Arbeiten geschickt. Wie sein Schöpfer kann er sich schließlich über den Zwischenschritt als Reporter zum erfolgreichen Schriftsteller hocharbeiten.
3: Dass Charles Dickens David Copperfield als sein Lieblingswerk bezeichnet hat, liegt vielleicht daran, dass in diesem Buch sein eigenes Lebensgefühl am genauesten wiedergegeben ist.
2: So sagt David zum Beispiel über seine Arbeit in einer Weinhandlung. Die ganze Zeit über arbeitete ich bei
0: Murdston und Grenby mit denselben Gefährten und dem Gefühl einer unverdienten Erniedrigung. Ich führte immer das gleiche innerlich unglückliche Leben in immer derselben einsamen, selbstgenügsamen Weise.
3: Es ist gut möglich, dass die traumatischen Erfahrungen des zwölfjährigen Dickens nicht nur die Themen seiner Bücher vorgaben, sondern auch seine Lebensweise bestimmten. Statt sich etwas Ruhe zu gönnen, arbeitete er mit rastloser, fieberhafter Energie. Er gab Zeitungen heraus und verfasste viele Beiträge selbst. Meist schrieb er an mehreren Büchern gleichzeitig, brachte außerdem Theaterstücke zu Papier, bei denen er auch noch Regie führte und als Schauspieler mitwirkte. Und auf den Applaus, den er erntete, wenn er aus seinen eigenen Werken las, wollte er ebenfalls nicht verzichten. Er war ein Rezitator, der seine Zuhörer, unter ihnen die Königin, mitzureißen verstand. Doch er war nicht nur süchtig nach dem Applaus, er zählte auch immer wieder zusammen, wie viel Geld er verdiente. Es war, als habe er nach wie vor Angst, in die Armut zurückzufallen. Ja. Zum festen Programm seiner Lesungen gehörten Auszüge aus ein Weihnachtslied. Die Begeisterungsstürme, die er damit auslöste, grenzten an Hysterie. Auch dann, wenn er das Christmas Carol im April vortrug.
2: Überhaupt kann die Wirkung der Geschichte um den herzlosen Geizhals Ebenezer Scrooge, der sich nach den Warnungen mehrerer Geister zum mildtätigen Menschen wandelt, gar nicht unterschätzt werden. Doch die Wirkung, die Dickens Werk ausgeübt hat, reicht weit über Weihnachten hinaus.
3: Sein Anprangern sozialer Missstände, seine Kritik an verkrusteten Institutionen und seine Plädoyers für eine Humanisierung der gesellschaftlichen Verhältnisse wurden von vielen als Kampfansage an den Industriekapitalismus verstanden. Gerade als in London die erste Weltausstellung stattfand, zu der Zeit also, in der das viktorianische Zeitalter seinen größten Glanz entfaltete, schrieb Dickens an seinem düstersten Roman, Bleak House“. In ihm geißelt er die nur noch an materiellem Gewinn orientierten Wertvorstellungen, die Erstarrung des politischen Lebens und den Filz in den Justizbehörden.
0: Nebel überall. Nebel stromaufwärts, wo der Strom zwischen Buschwerk und Auen fließt. Nebelstrom abwärts, wo er sich schmutzig zwischen Reihen von Schiffen und dem Ufer Unrat einer großen und schmutzigen Stadt hindurchwälzt. Und dicht bei Tempelbar in Lincolns Inn Hall, mitten im Herzen des Nebels, sitzt der Lordkanzler in seinem hohen Kanzleigerichtshof. Nie kann der Nebel zu dick, nie können Schmutz und Kot zu tief sein, um dem umnachteten und verschlammten Zustand zu entsprechen, in dem sich dieser hohe Kanzleigerichtshof, dieser schlimmste aller grauen Sünder, an einem solchen Tag dem Himmel und der Erde darstellt.
3: Schon Blickhaus hat Dickens zwischen akuten Erschöpfungszuständen geschrieben. Er war vorzeitig gealtert. Freunde und sein Arzt warnten ihn vor weiteren Anstrengungen. Doch er erwiderte
0: es ist zu spät, zu raten, zügle dich. Ich finde nur im Handeln Erleichterung. Ich bin zur Ruhe und zum Warten unfähig geworden. Es ist viel besser, tätig zu sterben.
3: Am 8. Juni 1870 arbeitete er vom frühen Morgen an an seinem Roman The Mystery of Edwin Drood. Am Abend ereilte ihn ein Schlaganfall. Tags darauf starb er.
2: Edwin Drood blieb unvollendet. Die fertiggestellten Szenen spielen zwischen den Ruinen und Grüften einer alten Klosterstadt. Aufzeichnungen weisen darauf hin, dass es ein Kriminalroman werden sollte. Die Titelfigur ist unter merkwürdigen Umständen verschwunden, ein paar Fährten sind gelegt. Doch das eigentliche Geheimnis des Edwin Drood hat Charles Dickens mit ins Grab genommen.